1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión nos acompaña Jocelyn Areñano, quien es escritora y conferencista sobre el tema del cambio de conciencia. Bienvenida, Jocelyn.
0: Gracias por invitarme y bienvenidos a todos. Bueno, eh, vamos a hablar del tema. Parte del de tema de la apertura de la conciencia que estamos viviendo, quiere decir que los seres humanos nos estamos abriendo muchísimo más a verdades más amplias. ¿okay? Más que nunca tenemos sed de verdades más amplias quiere decir que estamos más en contacto con eh, ese amor que somos o esa verdad que somos esa esencia que somos porque es la esencia en nosotros el ser divino en nosotros lo que hace que anhelemos más verdad claro. esa apertura que nos está llevando a más verdad de nosotros eh, es lo que hace que la información esté bajando cada vez más y cada vez es más fácil tener información a través de todos los medios que conocemos hoy en día, de las redes sociales, libros, etcétera, conferencias. Entonces, hoy en día, tú oyes algo, tú lees algo, eh, con respecto a algo, una verdad más amplia en la que te has movido hasta ahora, y ya no es tanto quién la dice, sino estamos empezando a entrar en contacto con nuestra propia sabiduría. Entonces, lo que yo voy a compartir hoy ¿Te checa o no te checa? Lo que tú lees, ¿te late o no te late? Lo que tú oyes, ¿te late o no? Esa es tu propia sabiduría. No importa quién te la diga. Es la sabiduría de tu esencia, de tu ser, de tu, del corazón. ¿Ok? Entonces estamos más abiertos a absorber esta información porque ya está, esa información ya está en nosotros de todas maneras. Lo único que estamos haciendo es abrirnos para recibir algo que ya conocemos. Claro. Entonces... Todo esto va ligado a que estamos viviendo un proceso en donde digo, está demostrado científicamente que la frecuencia vibratoria del planeta se ha acelerado. Vamos a decir que el, el planeta Tierra, pero el universo entero, está vibrando más rápido, más
1: alto. Estamos en, en tiempos de cambios. Eh, como tú lo habías dicho, gente que quizás se interese en estar viendo este programa y no algo opuesto, es porque está ya en un camino de, de cierta voluntad para poder hacer más progreso y poder entender de dónde venimos y a dónde vamos. Este cambio de paradigma que siempre lo menciono en los programas porque cada invitado tiene una perspectiva única, sin embargo muy nutritiva, ¿a dónde nos está llevando según tu visión? Prescindimos de la materia para lograr este cambio, es decir, quizá regresar a la fuente, e irnos a otra realidad un poco más elevada en donde ya no haya tanta dualidad? ¿O podríamos dar ese cambio junto con la materia? Es, esta es una duda muy común en estos tiempos.
0: Bueno, lo que yo quisiera es darlo junto con la materia.
1: Claro. Eso según yo.
0: Vamos a decir, todos los que estamos encarnados en este instante, estamos sí. viviendo la transición ¿okay? entre un nivel de conciencia bajo, lo que nos lleva a a experimentar el miedo que sentimos, ese planeta que todavía vibra así, anclado en esa idea de separación y en el miedo, este es planeta va a eventualmente ser un planeta, que es lo que llaman de quinta dimensión, en mm. donde estaremos anclados en el amor. Es decir, conocimiento ya mayor de que somos uno, mayor conciencia de que actuamos para el bien de todos, y no como un planeta de tercera dimensión, en el caso de este, donde el miedo te lleva a actuar solamente pensando en lo que a ti te conviene, claro. ¿de acuerdo? Porque claro. el miedo es lo que nos lleva a nada más pensar en nosotros, mientras Exacto. a mayor amor, más piensas en ti y en todos. Okay. Sí. Entonces, cuando tú dices prescindir de la materia, para mí, desde mi punto de vista, sí, habrá quienes que ya tienen conciencia y que sus vidas han aprovechado sus vidas para elevar su frecuencia, ¿ok? Elevar tu frecuencia quiere decir para aprender a actuar con mayor amor. Y estas personas que ya han, vamos a decir, que han dejado el planeta, pueden decidir o no, en un momento dado, estando del otro lado, si vuelven o no a encarnar durante la transición de este planeta, porque en la Tierra sea un planeta donde ya todos actuamos desde el bien de todos, bueno, eso nosotros no lo vamos a ver, ¿eh? Ni creo que nuestros hijos, ni siquiera nuestros nietos, no sé, a menos que haya una cosa que sea de tal magnitud que suceda así de rápido. Nadie tiene ni idea del tiempo que se pueda llevar esto, el, claro. el tiempo terrestre, no tenemos ni idea. Sí, sí. Yo digo que es necesaria la materialidad porque somos un puente entre el cielo y la tierra. Es decir, Dios, la chispa divina en mí, que es un, una manifestación de la fuente de toda vida llamada Dios, yo soy un yo soy una extensión de la fuente de toda vida, la que llamamos Dios, yo, tú y tú todos somos esa extensión, esa chispa divina, esa chispa divina elige, venir a encarnar en este plano, precisamente porque viene a anclar esa luz, o ese amor, en un planeta dual, en un planeta donde todavía la mayor parte de nuestros actos están, siguen siendo, desde el miedo, desde lo contrario del amor, venimos para traer la luz, para tener cada vez mayor entendimiento. Que mi propósito es cómo manifiesto más amor en esta circunstancia hoy, en este instante de mi vida, cómo en esta vida, en este instante confío más, cómo toco el amor que soy en esto. Venimos a espiritualizar la materia con cada acto, cada vez que uno de nosotros no reacciona desde el miedo, ¿ok? Estamos elevando la frecuencia de todo el planeta, pero desde la más mínima, desde el más mínimo mineral, piedra, pasando por todo el mundo vegetal, pasando por todo el mundo animal y llegar al nivel humano, cada vez que uno de nosotros actúa desde el amor, ese regreso a ese espacio divino, elevamos la frecuencia del planeta, porque el cambio de conciencia lo estamos haciendo entre todos. No, no hay un señor sentado en el cielo con una varita mágica diciendo, ¡pum! Ahora este planeta se va a hacer así. No, no, todos lo estamos haciendo. Entre todos, con cada acto de amor, elevamos y llegaremos y llevaremos el planeta a esta eh, nueva humanidad, conciencia. Nosotros nos moriremos, ¿verdad? Nos vamos a morir. El planeta seguirá en su proceso. No bueno, podemos saber si decidimos seguir encarnando, okay, volver para seguir elevando el planeta o no lo vamos a hacer. O sea, lo hacemos desde aquí lo hacemos desde allá. Porque así como habemos millones de nosotros aquí queriendo ayudar a elevar la frecuencia del planeta, hay millones de seres del otro lado ayudando a este proceso. Y si ustedes se dan cuenta, aquellos, yo porque acabo de tener un nietito, pero todos aquellos que están teniendo, los niños que están naciendo hoy en día, ya vienen con otro chip, con otro sí. DNA. O sea, cada vez vienen almas más evolucionadas no es que vengan con más amor porque todos tenemos la misma cantidad de amor vienen con mayor conciencia de lo que son nosotros lo único diferencia es que estamos, se nos ha olvidado pero estos niños y todas estas almas que están viniendo vienen a ayudar en cada una de esas familias despiertan más amor en nosotros ¿okay? claro. porque a ellos estar más en contacto con el amor que son despiertan el amor en las familias, en las comunidades en las que se mueven, etc. Para mí es tan válido el trabajo que están haciendo las seres de luz del otro lado como lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, tengo que decir que nosotros somos muy valientes. Una cosa es ayudar desde el otro lado, donde en los planos superiores hay muchísimo amor y armonía y entendimiento, ayudar desde un plano donde cada cinco segundos se te aprieta un botón y encima en el olvido, en el olvido, donde mi tendencia va a ser a reaccionar, de golpe, desde el miedo, a menos que haya ya conciencia, un trabajo personal de autoconocimiento para que en lugar de reaccionar de inmediato, tengamos conciencia de espérate, espérate, no reacciones, vete al amor, contacta con el amor, o sea, no, no te pelees, da, dale espacio a eso, no pasa nada que sientas intolerancia, no, tienes que reaccionar, dale espacio, vuelve al amor.
1: Eh, mencionaste algo eh, muy interesante, Jos, que son los, los niños. Eh... ¿Qué hay con los niños autistas? ¿Qué hay con el autismo? ¿Eso, eso en qué nivel eh, interactúa con, este, con esta capacidad de, de amor o de, o de evolución?
0: Voy a decir lo que yo entiendo. ¿eh? Yo no tengo la mm. verdad absoluta. Solo se lo quedan si les resuena. Lo que yo tengo entendido a través de lo que nos han dicho los, los guías y maestros es que, por ejemplo, en el caso del autismo, son almas muy evolucionadas que eligen, vamos a decir, eligen este hándicap o esta, esta circunstancia, uh -huh. porque al costarles trabajo relacionarse con el mundo exterior, lo eligen porque lo, son almas que quieren profundizar, en una vida interior al tener menos contacto con el mundo exterior tienen más contacto con el mundo interior es decir con su divinidad con su esencia con lo que son de verdad entonces ellos vienen a elevar la frecuencia del planeta a través de que ellos la relación con su ser es más potente hay mayor conexión al no estar tan distraídos con lo externo ¿Me explico? claro
1: claro claro y si lo vemos así la verdad es que ellos tienen mayor integración con ellos mismos de verdad que no debe ser fácil pero como tú dices por algo se escoge yo escuché una historia que tú contaste Jos, muy muy interesante de una chica que tenía esclerosis ah sí eh, y ese ejemplo se me hizo muy ilustrativo en ese sentido, porque puede ser esclerosis o puede ser cualquier otra cosa terrible que veamos que le pasa a alguien, no sé si lo quieras ilustrar un poquito para dar el ejemplo.
0: Esta amiga mía tuvo ELA, eh, se llama esclerosis lateral amiotrófica, yo no soy ninguna experta en esta enfermedad, lo único que yo vi en ella es que es una enfermedad donde tú vas perdiendo toda tu capacidad muscular de todo el cuerpo, y Qué tú rico. quedas al, al final, en una silla de ruedas, incapaz tú de mover nada de ti, de nada, y una parte de tu cuerpo, eh, y sin embargo, la cabeza te funciona perfectamente bien. Entonces, tú no puedes hablar, tú no puedes hacer nada, pero eso sí, te das cuenta de todo. Una prueba muy grande, y muy grande para la persona que lo sufre, y muy grande para, evidentemente, la familia, que era en este caso su marido y sus dos hijos adolescentes en aquella época. Entonces fue muy interesante porque bueno ella fue una persona que eh, agarró el toro por los cuernos en el sentido que ella se interesó mucho y se unió a un grupo de personas que también tenían la misma enfermedad porque ella quería entender cuál era el origen vamos a decir psicológico de esta enfermedad porque ella eh, en un principio porque podía escribir con, con un dedo podía escribir podía escribir en una computadora y ella decía ella creía en aquella época que porque ella había tenido una infancia muy difícil y que el padre los había abandonado. Y ella quiso entender, quería entender, no, no, para, no, para, no, no, por, no por rechazar nada, sino entender más el origen, eh, vamos a decir, mental y emocional de una enfermedad como esa. Fue muy interesante porque cuando ella llega ya al cielo o a la luz y se comunica con nosotras a través de Carmen, uh -huh. nos dice, cuando llegué aquí, me recibieron apoteóticamente, o sea, era tal el nivel de amor, de luz, de alegría. Lo que sentí es indescriptible, el amor que sentí. Bien valió la pena haber pasado por lo que pasé. Me dijo, ¿te acuerdas, Jocelyn, que yo en vida quería entender el porqué de esa enfermedad? Y ahora entiendo que estoy aquí, que yo elegí pasar por esa enfermedad, al igual que mis hijos eligieron venir conmigo durante este trance y mi pareja, mi marido, pero la razón eh, que yo la elegí fue para entender que no estamos hechos para ser el centro de atención. Eso para mí fue como, porque es que es verdad, yo la conocí cuando yo la conocí, ella estaba ya, vamos a decir, a la mitad del proceso. Yo no la conocí antes, pero una amiga de ella, que sí la conocía desde el principio, que fue la que me llevó, me contó que es que en un principio cuando tú tienes una enfermedad dura pues sí, la gente te visita mucho sí, tienes muchas visitas pero cuando una enfermedad dura mucho tiempo y, y sobre todo cuando es una enfermedad donde ya no puedes hablar te vas quedando cada vez más solo sobre todo pasan los años pero a mí cuando me dijo mi enseñanza era entender que no estamos hechos para ser el centro de atención
1: Yo dije no, se, se, se escogió exactamente lo más duro que pudo haber en la vida para no ser el centro de atención, para no poder expresar, para no poder hablar, para no tener opiniones. O sea, qué fuerte, pero qué valiente y qué, y qué trascendental experiencia.
0: Ese tipo de pruebas son, como dicen? Son saltos cuánticos, digo, de, que, de aquí al, al, al triple sí. cielo. Porque, porque además uno, eh, digo, ya no vamos a entrar a fondo de eso otro día, pero cuando tú llegas del otro lado a la luz, ¿ok? A lo que llamaríamos el cielo, uh -huh. hay muchos niveles en el cielo, muchos, muchos niveles en la luz. Y tú llegas al nivel de luz que te corresponde de acuerdo uh -huh. al nivel de luz que has adquirido en vida, que uh -huh. es de acuerdo al nivel de conciencia que has adquirido en vida. Y el nivel de conciencia siempre se mide al nivel de cuánto amor he podido tocar en vida. No se trata de ser perfectos, uh -huh. sino de que en medio de todas las vicisitudes de estar vivo, ¿cuántas veces vuelvo al amor? En medio de, de lo que sea, en medio de la impaciencia, claro. de la confusión, de que me equivoqué, pero en medio de lo que sea que te esté pasando, siéntelo, dale, dale espacio, dale espacio uh -huh. permítelo y vuelve a la luz. Lo que nos sana y lo que sana el planeta es cada vez que volvemos, al contacto con esa frecuencia en nosotros, a ese espacio divino. Si yo lo hiciera todo perfecto, no practicaría la humildad ni la compasión ni la ternura hacia claro. mi proceso, porque claro. no es nada más el amor a los demás, es que es el amor, se empieza con uno.
1: Sí. Es
0: cuánto soy capaz de perdonarme. Como nos pasó con una persona, que alma ya, que estaba del otro lado, y se comunicó a través de Carmen, eh, un hombre. Que por lo visto había sido, él nos dijo, muy controlador en su familia y había hecho sufrir mucho a sus hijos, a sus hijas. Hablaba de las hijas, porque había sido muy dominante también con la mujer. En, él lo dijo: en mi casa solo se hacía mi voluntad. Hice mucho daño y ahora estoy aquí en este lugar donde me arrepiento muchísimo y no quiero avanzar a ningún sitio sino me, hasta que mis hijos me perdonen, porque me siento muy arrepentida. ¿Cómo le iban a perdonar sus hijos? O sea, él quería que hablaran a través que Carmen hablara con ellos y vamos eh, eh, vamos a decir que él no quería avanzar en, de donde estaba porque a fuerzas quería que lo perdonara cuando a fuerzas queremos que nos perdone a alguien eso es control otra vez
1: claro claro es
0: controlar claro. entonces eso no es humildad Ok, sí. ya te repetiste bien pero eso no es humildad humildad es esto es lo que es yo no puedo controlar lo que los demás las reacciones de los demás entonces, él dijo, pues yo no me muevo de aquí. Entonces, no lo pudimos ayudar a que fuera hacia más luz. Tiempo después vuelve y dice, he, he tenido tiempo de reflexionar. Y ahora entiendo que el perdón no es esperar que ellos me perdonen, es que yo me perdone.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo quisiera hacerte una pregunta que no sé, no sé si vayas a tener respuesta para ello, pero si venimos aquí a aprender ciertas cosas, es decir, si yo ya vine aquí y en esta vida aprendí la humildad y regreso, ¿voy a venir con el don de ya ser humilde o se me va a volver a olvidar? Porque si no, 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 no. está cañón. <ríe> no.
0: no, 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 no ya vienes con esa ganancia. No, no, okay. ya tu maletita, tu maletita okay. ya viene con dones también.
1: Ok, Entonces, ok. Entonces ya vienes... Claro. Ya vienes
0: con otros aprendizajes. o sea.
1: Bien, entonces podemos decir lo que ya tenemos trabajado, si ya somos personas más pacientes, si somos personas más humildes, si somos personas más eh, condescendientes, qué sé yo, cosas positivas, es que ya lo trabajamos y ya fuimos lo opuesto antes. Y ahora lo que tenemos que trabajar, que ahora soy impaciente y que ahora soy controlador, eso es lo que en estas vidas tengo que aprender para después regresar y cada vez tener menos cosas hasta ser casi un ser muy ecuánime?
0: Con mayor ecuanimidad, sí. Con mayor aceptación de tus fallas y de mm. la de los demás y de okay. las circunstancias de la vida. Ecuanimidad tiene que ver con eso, mayor aceptación. Pero insisto, esa aceptación es un trabajo sí, eh, sí. que se ha ido eh, labrando a través de vidas donde tú porque la aceptación tiene que ver con que tú tienes más capacidad de abrazar con amor lo que surja en ti. Por ejemplo, eh, entre las enseñanzas de Jesús que no se cuentan, digo, yo, yo, a mí me llegan porque es que leo tantas cosas, por supuesto, con información canalizada. Por ejemplo, Jesús de niño, era ser humano, tenía emociones, ¿eh? contaba él que tenía estos abruptos de niño, que claro que sentía enojo muchas veces, este, y que su madre le enseñaron a... Cuando sientas ese enojo, respira, ve al espacio de luz, o sea, le enseñaron a ir ese espacio de luz, o sea, permítelo, vuelve hacia, al contacto con tu ser, se lo enseñaron, son prácticas que se enseñaban, los eseños, que era a lo que ellos pertenecían las enseñaban, pero como los eseños, muchas otras, vamos, no es exclusivo de ellos, claro. entonces, todas estas prácticas que yo estoy compartiendo ahorita de dar espacio, no es nuevo, esto lo han aprendido grandes avatares y grandes, o sea, en las grandes corrientes espirituales donde, donde hay un camino o un trabajo de autoconocimiento, se aprende a trabajar con las emociones.
1: Claro, claro, por supuesto. Si sí es lo que no. tenemos a flor de pie, las emociones, es lo que tenemos que equilibrar. Pues agradecerte, agradecerte muchísimo este espacio, toda esta información que nos has dado que es sumamente útil.
0: Gracias a todos, gracias a ti.